0: 欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
1: 。各位好，我是宋雪。那么魅力小城呢，我们要到新疆。其实说到新疆啊，可能很多人想到的先是美食，比如说葡萄干、嗯、哈密瓜、烤全羊等等啊。<对>而且舞蹈和沙漠也令人神往。而另外，我想对于很多的中国人来说呢，新疆的有一个记忆就是《西游记》啊，嗯、这部伴随了几代人的一个经典的电视剧
0: 。呃，《西游记》当中呢提到了一个女儿国，那实际上呢？呃，女儿国啊，就是这个秋瓷。那秋瓷是地处丝绸之路上的中西交通要冲。那接下来的魅力小城，我们一起走进秋瓷。八戒，你
2: 瞧。啊！哎，呵,呵，这水真清啊！哎、来来来来，<你>来拿拿来！哎哎哎，师傅哎，傅你喝点吧。哎哎<好>哎！哎啊哎！哎呦，哎呦，你看到了西凉女国了。西凉女国，哎、徒弟们，啊啊啊、悟空，啊啊、到了西凉女国，你们要小心，不要大放情怀，坏了我佛门清规。哎,哎，师傅，你放心吧，当心当心，放心放心，你、啊哎哎、放心吧，师
1: 傅。西游记中曾经描写了一个令人向往的女儿国。那里有一位美丽痴情的女王，一条喝了其中的水就能生孩子的子母河
2: 、哎。哎，师傅，
1: 哎、啊，怎么回事？
2: 师傅，师傅，师傅，刚才还好好的，啊、怎么这么快就？怎么回事？怎么回事
1: ？唐虞帝进城之前可是喝了河中之水
2: 了。呃、哎哎啊，喝了，喝了。呃，我和师傅一人喝了半钵清水，呃，养着肚子就疼起来了。哈
1: 哈哈小师傅不必发怒，热汤也治不好他们二人的腹痛啊。啊？哎
2: 呀、啊，这这怎么回事啊,啊
1: ？我们国中就是女人没有男人，城外那条河叫做子母河，我国二十以上之人才敢喝那河中水。喝了便要降生孩儿，你师傅和你师弟喝了子母河的水，成了胎气，想是要生娃娃了
2: 。好，好，哎呦，哎呦，徒弟哎呦，这可怎么得了啊？哎呦，哎呦，哎，哎呦，哎呦。女
1: 儿国是古代母系社会，在四川丹巴。云南泸沽湖等地现在仍有遗存，不过《西游记》中的女儿国指的不是这两处，因为唐僧的取经线路是从陕西出发，经甘肃进入新疆境内，而据考证，书中所提到的西凉女国位于现在的新疆库车
0: 。库车是中国古代西域政治、经济、文化的中心。丝绸之路上的交通要道，当年秋子古国的中心就是现在的库车。传说中的子母河就是现在的库车河。当然，喝河水就能够怀孕，只能是小说中的情节
1: 。我们库车处于丝绸之路的中道，同起是三幺四国道，加上这样一个二幺七国道，刚好是十字路口，取自维语的“库恰”十字路口的意思。那么同时，今天咱们走过这条线，也是当年唐僧他走过路线了。我们看，吐鲁番是当时的火焰山，库车是当时的女儿国。各位请看女儿国，斯巴是佛塔遗址，这就是《西游记》记载到的女儿国，距离咱们库车县城二十三公里。苏巴是源自维吾尔语“水的源头”，说明它地理位置特别好，依山傍水。苏巴是分为东四和西四，一条河把它隔开了。刚好是唐僧经过这儿的时候，所有的男子都到河的对面去干活了，然后这条河就发洪水了，男人没有回来，看到的只有女人，所以称它为女儿国。这条河呢，库车河，也就是传说中的子母河，河水矿物质含量高，喝了会拉肚子而已，并不是怀孕。《西游记》是中国家喻户晓的名著，唐僧西天取经历经重重的磨难，终于成正果的这样一个故事，应该说是给人留下了非常深刻的印象
0: 。其实，唐僧这个人确有其人，他的原型就是大唐高僧玄奘。他为了到达当时所谓的西天，也就是当时的天竺国，也就是我们现在说的印度，佛教的发源地。他经过古代的西域，总共一百四十三个城邦国，根据自己的所见所闻写成了一本书，叫《大唐西域记》。当然，这本书的内容和《西游记》是完全不一样的，因为《西游记》只是个神话故事
1: 。唐贞观四年，高僧玄奘西行取经，路过秋瓷。龟兹国王率文武百官出城相迎，与其谈国事、论佛学，结为挚友。玄奘对这段经历感受颇深，在日后著述的《大唐西域记》里做了详细的记载，给后人留下了宝贵的历史资料。
0: 龟兹是唐代安西四镇之一，出在西域中心的十字路口上，是唐代著名的军事重镇。《汉书》这样记载
2: ：秋辞国王治盐城，去长安七千四百八十里，户六千九百七十，口八万一千三百一十七，剩兵两万一千七十六人。大都卫城辅国侯、安国侯、鸡胡侯,侯、雀胡都尉、机车师都尉、左右将、左右都尉、左右骑军、左右力府军各一人。东西南北部千长各二人，却胡军三人，一长四人。南与金厥，东南与且末，北与乌孙，西与姑莫接。能住也有千，东至都护治所乌垒城三百五十里。秋
1: 词，曾经国家昌盛，佛教繁荣。玄奘的《大唐西域记》记载。
2: 秋瓷大城西门外路左右各有利佛像，高九十余尺。于此向前见五年一大会处，每岁秋分数十日间，举国僧徒皆来汇集，上自君王，下至世庶，捐费俗物，奉持斋戒，受经听法，节日忘皮。诸僧加兰庄严佛像，引以珍宝，视之仅矣。再诸碾鱼，谓之形象。动以千数，云集会所
0: 。现如今，在新疆库车县城西大约两公里的皮朗村，有一座古城。古城周长将近八千米，除东南北三面城墙尚可辨认之外，西城墙已经荡然无存。全城呈现出不规则的正方形，城墙高大约两到七米。由夯土筑成，每隔四十米左右有城垛一个。古城出土文物有石器、骨器、彩陶片、铜剑、汉武铢钱、钧瓷小钱、开元通宝等。据专家确认，这座古城就是当时的秋子国留下的，也就是当时的秋子古国。
1: 首先呢，我们站这里来看一下我们正前方这个山，它给人的气势呢非常的磅礴。我们走到这里，就像走到了一个城堡式宫殿的门口，特别是那种罗马柱，看到了吗？像
0: 罗马的那种柱。对，嗯、罗马
1: 柱。然后呢，就像那个罗马的斗兽场的门口，看上去气势非常的磅礴。然后呢，那个红色的小房子就是我要给大家讲的阿爱,爱石窟。由于我们这个石窟呢，它在两千零六年的时候受到了一些一些游客的破坏，嗯、所以呢，我们现在国家、呃、保护保护起来了。众所周知，秋瓷乐舞的知名度甚至高于敦煌乐，对当时的中原文化产生过极其深远的影响。而这种影响时至今日仍然存在。越来越多的人开始研究《秋词乐》这个千年之后盛名不衰的音乐体系，而即便是玄奘也无法抵御这种极致的诱惑
0: 。在整本《大唐西域记》中，玄奘只提过一次音乐，即使是到了佛国印度，他也没有再提起过音乐，而他把这个唯一给了秋《秋词》。在《大唐西域记》里，他用“管弦寄乐，特善诸国”八个字来高度评价秋词乐，可见连讲求无欲的玄奘都无法忽视这里的音乐。秋词乐对中原的影响一直波及到今日，我们所使用的琵琶等乐器便是秋词人的发明
1: 。秋词的舞更是成为帝王们的挚爱。甚至连李白、杜甫这样的大诗人都对其交口称赞
2: 。胡旋女，胡旋女，心应弦，手应鼓，弦鼓一声双袖举，回雪飘摇转蓬舞。
1: 白居易的一首《胡旋女》，将胡旋舞动人心魄的魅力描绘的惟妙惟肖，而这种舞蹈至今能在库车、新河等地的民间舞蹈中看到一丝残留。
0: 《秋词》是土火罗语，这个语种和国家早已经消失了，但熟悉中国文学的人无不知道秋《秋词》。因为秋词音乐对唐诗、宋词、元曲产生过深远的影响，这其中流传着一些动人
2: 的故事。云想衣裳花想容，春风拂槛露
0: 华浓。这是唐诗中最美的篇章之一《清,清平乐》。李白因此诗得罪了杨贵妃，从此浪迹天涯，这妇孺皆知。但这首诗还藏有另外一个故事
2: 。
0: 据说来自天山脚下的李白吟出这曼妙诗行的时候，秋词音乐的代表人物李龟年也喝出了绝美的乐章。倾国倾城的杨玉环即兴舞蹈，唐玄宗击节而唱。便成就了这首绝世名作。后来战火连绵，惊破霓裳羽衣曲。这四人都在历史的潮水里历经颠沛流离。后来，二里有幸相逢在江南，一时间多少往事上心头。正是江南好风景，落花时节又逢君。